0: ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cuántos están contentos por estar en la casa de Dios? Amén. ¿Y cuántos están más contentos porque Dios está en la casa? ¿Alguien cree eso el día de hoy? Si ese aplauso fue para mí, está bien. Si fue para el Señor, por favor, dáselo fuerte. Ándele. Amén, estamos contentos y, y como ha podido notar y, y quisiera hacer un, un subrayar esa parte ¿no? de lo que comenta, comenta Robert Hemos tenido eh, ya, a ver, son tres actividades importantes de, de nuestra conferencia para este cierre de año Es decir, el, al movimiento que, que como iglesia pertenecemos verdad. y estamos contentos Estamos felices por la oportunidad que, que Dios nos ha dado de avanzar y de tener una familia. Diga conmigo familia, ¿verdad? Porque la iglesia no es iglesia vértice. La iglesia es toda la iglesia de nuestra ciudad. Entonces, ¿Usted sabía eso? Cristo no viene por iglesia vértice. Cristo viene por la iglesia en el mundo entero. Y es parte de nuestro compromiso como iglesia unirnos. Con nuestra casa unirnos con nuestro hogar y bueno lo hacemos con la iglesia local lo hacemos con las iglesias de nuestra ciudad así que ahí está ahí está la información de los eventos eh, hay, hay dos eventos por delante que sería eh, código joven verdad con, con, con la iglesia nueva creación el 27 vamos a estar ahí todos los jóvenes vamos a estar ahí todos los jóvenes amén cuántos dicen amén vamos a estar ahí todos los jóvenes de corazón y de edad también y el, y el día 4 yo quiero animarte por favor y quiero que entiendas un poquito ese contexto Porque la, a la iglesia que vamos a ir a apoyar en la ciudad de Benjamín Gil es la iglesia donde los ángeles, ¿verdad? el cielo y los miembros de esa iglesia vieron nacer y crecer y un milagro poderoso en la vida de su pastor Ahí fue en esa iglesita, ahí fue en ese en ese día tan especial donde, donde el enemigo había declarado muerte, ahí fue donde Dios declaró vida, para que nosotros estuviéramos aquí como un milagro, verdad? Como un testimonio milagroso de fe del propósito de Dios. Y les soy honesto, es, es la primera vez Digo no sé si para, para bendición o para mi vergüenza ¿verdad? Pero es la primera vez que Dios me da la oportunidad De poder ir a ese lugar Y dar un poco de lo mucho que esa casa me dio Ese lugar, pero como pastor ya ¿no? Y con un cuerpo, con una iglesia Todos unidos, ¿verdad? Llevando el mensaje, la palabra, apoyando y, y muy importante, nos toca la alabanza, Esteban, ahí Manuel, nos toca la alabanza, el 4 de diciembre, algo está sucediendo con el grupo de alabanza que para todos lados nos están invitando, ¿verdad? Entonces, <risa> Dios está haciendo grandes cosas, el día de ayer platicaba yo con, con, con el liderazgo del, del ministerio de árbol de vida, se llama la iglesia donde fueron los chicos el día de ayer a y practicaba con, con el liderazgo, me decían, pastor, muchísimas gracias, qué banda tan tremenda, qué, qué tiempo tan hermoso pasamos agradeciendo a todo, a todo el equipo, a toda la banda, y yo sé que es la gracia de Dios, ¿verdad? Dándonos de su bendición, dándonos sus dones, sus talentos, para llevar a otras congregaciones, a otros lugares, ¿verdad? Y, y bueno, el día 4 de diciembre, ahí en la ciudad de Benjamín Gil, nos va a tocar llevar el mensaje, llevar la palabra a lo mejor preparamos algunas dos, tres cumbias por allá porque allá en el pueblo como que les gusta zapatear en la iglesia también este y, y llevar también lo de casa, no, el, el, la identidad de nuestra casa también la alabanza así que prepárense algo muy importante también en ese viaje es que se van a se van a rentar camiones para poder ir y venir y, y que ese evento sea muy muy efectivo este sábado tendremos una reunión organizacional con el equipo de de pastores de las diferentes iglesias que, van, que vamos a ir eh, eh, pero de entrada les comparto el, el viaje ¿verdad? de ida y vuelta cuesta 75 pesos de ida y 75 de venida ¿no? son 150 pesos que tenemos que aportar para ir y venir en un camión de primera clase verdad para ir a gusto y, y poder recibir y que conozcan que conozcan la iglesia que vio nacer a su pastor que conozcan ese lugar donde Dios hizo grandes milagros en la, y no nomás en la vida de su pastor, sino en la vida de, 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 de mis padres también, ¿no? Mi papá tocaba la guitarra ahí, ¿verdad? Dirigía la alabanza ahí. Mi mamá cantaba. Todavía estaba embarazada, nosotros y ya estaba en el ministerio de la alabanza. Mi, mi abuelo, que, que pronto ya estará con nosotros también. Bueno, hay muchos testimonios que compartir y que expresarles acerca de, de la vida de su pastor y de todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Así que prepárense para ese tiempo. De verdad, agenden. Es el 4 de diciembre Para mí va a ser una gran bendición ¿Verdad? Va a ser un, un gran momento de honra Para mí como pastor El poder verles allá y, y, y así como su pastor Ha sido de bendición para ustedes En esta casa Que ahora también juntos Podamos ser de bendición Para la congregación Que, que nos vio nacer Que nos vio crecer ¿Cuántos están listos? Amén Muy bien Abre tu, abre tu Biblia O prende tu Biblia Ahí en el libro de Efesios Capítulo 6 Libro de Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Amén Efesios Capítulo 6 Versículo 10 ¿Están listos para recibir la palabra que Dios tiene para ti hoy? Habla papá Habla papá ¿Cuándo están listos para escuchar a papá? Sí. Amén ¿Ya estás ahí? Ay, qué. Mande. Eh, 6.10. Efesios 6.10. Qué a gusto. Me gusta mucho predicar cuando no está el cooler y no está el, el bullicio. ¿verdad? Se siente. Y ahora que nos pongan la luz. Uh, va a estar mejor todavía. Amén. Cero ruido, ¿verdad? Ni el ruido de una mosca. Todos me escuchan bien, clarito, fuerte. Amén, amén. Dice Efesios 6, capítulo 10. Perdón, capítulo 6, versículo 10 Dice, por lo demás hermanos míos ¿A quién va dirigida esta palabra? Diga conmigo, hermanos míos Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios Dirigida a sus hermanos Diga conmigo, los hermanos se edifican los hermanos se bendicen amén Pablo preocupado por la iglesia de los efesios Pablo siendo guiado por el espíritu santo estaba dando una instrucción a la iglesia diga conmigo el mensaje de hoy más fuerte el mensaje de hoy es un mensaje de instrucción del cielo a nuestra iglesia Tú y yo, así como los Efesios, somos parte de la iglesia de Cristo. Amén. Y el consejo que Pablo les está dando a la iglesia o la palabra inspirada por Dios a través de Pablo, nos enseña algo muy importante. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No sé cuántos estuvieron el día, el día miércoles pero estuvimos compartiendo la, la primera parte de este mensaje y hoy voy a tratar de compartir la segunda, pero tratar de dar un resumen para que juntos podamos recibir todo el mensaje completo que tiene hoy para nosotros el Señor. Y si tú eres de los que apunta los mensajes o los puntos, este mensaje se llama Fortalecidos en el Señor. Mira conmigo, Fortalecidos en el Señor. Amén la iglesia de los efesios en estas Temporadas en este tiempo estaba pasando Por momentos complicados momentos Difíciles por causa del evangelio de Jesucristo Y de la misma manera que tú y yo en el presente pasamos situaciones Complicadas, procesos difíciles Que a veces nos retan, retan Nuestra fe, nuestro corazón Para poder avanzar en los planes Y propósitos que Dios tiene para nosotros De la misma manera La iglesia en la ciudad De Éfeso estaba pasando Por momentos complicados Un poquito más complicados Que los de nosotros, un poquito Nomás, es decir sus vidas Literalmente Estaban en riesgo de muerte, muchos estaban muriendo, ¿verdad? Otros estaban siendo convencidos por los fariseos de regresar al judaísmo, Otros estaban eh, eh, siendo eh, seducidos por el paganismo, ¿verdad? Y otros por temor y por medio estaban renunciando inclusive al mensaje del evangelio de Jesucristo Por temor a morir ellos y sus familias, muy parecido a lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Bueno, no tanto pero a veces pareciera, ¿no? A veces lo hacemos así como si estuviéramos en esa situación. ¿Cuántos se han sentido, o cuántos en este momento, en alguna etapa de su vida, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo moral, en lo espiritual, ministerial, se han sentido con las fuerzas, ¿verdad? Caídas, desanimados, desesperados, sin fuerza. ¿tá? ¿Cuántos de los que están aquí? Por favor, yo, yo soy el único aquí quiero que levante su mano para confirmar si este mensaje es para nosotros amén y bueno en este pasaje Pablo le está hablando y le está dando un consejo muy importante que nos que nos arroja mucha información acerca de lo que se estaba viviendo en, en ese tiempo verdad Pablo les aconseja y les dice que tomen fuerzas que se fortalezcanse en el Señor la traducción Dios habla hoy Dice encuentren sus fuerzas en Dios dice, ¿no? es decir que en todo lo que ustedes eh, recarguen su mente su fuerza su corazón su energía que tenga que ver con lo que Dios y con el propósito que él tiene para cada uno de nosotros que su fuerza verdad sea tomada del plan y el poder de Dios no de las cosas de esta tierra, no de lo que están viendo delante de ustedes, no de las situaciones, no de los vecinos que están falleciendo a causa del evangelio de Jesucristo. No de las personas que están a un lado con temor, no de la política de gobierno de aquel tiempo, no de las luchas ni de los peligros, sino de lo que Dios dijo que va a hacer con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? No? Ahí radican nuestras fuerzas este pasaje nos, nos habla y nos muestra platicamos en nuestro miércoles de núcleo nos muestra la parte humana de la iglesia nos muestra esa parte de la iglesia que sufre que batalla que es complicado que a veces no tiene ánimo no tiene fuerzas ¿no? es decir y les compartía yo el miércoles decía cuando usted traiga necesidad, usted venga y diga, pastor, traigo necesidad. A veces llegamos a la congregación y saludamos, ¿cómo estás? No, y hacemos una sonrisa y, y ahora con el cubrebocas como que no se nota tanto, ¿no? ¿Cómo estás? No, bendecido y en victoria y todo bien. No, no es cierto. A veces vas a estar mal. A veces vas a estar desanimado. Pablo dijo, a veces hasta vas a estar derribado, aunque no destruido, pero sí derribado. A veces vas a estar desanimado, a veces vas a estar en crisis, con temas, ¿verdad? Eh, este, depresivos inclusive, sin respuestas. Eso le estaba pasando a una iglesia que acababa de ver cómo Jesús partía al cielo. Eso le estaba pasando a una iglesia. Que había visto tal vez los milagros de Jesús en, en persona, así. Nadie les contó, ellos lo vieron. Era una iglesia que estaba viendo cómo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y el mensaje del Evangelio estaba en ese momento en su máximo esplendor. Y aún así la iglesia estaba viviendo procesos. De desánimo Procesos de temor Procesos donde a veces las fuerzas Menguaban El asunto aquí no es Si tú y yo Vivimos procesos a veces De Desánimo O procesos en donde nuestras fuerzas Decaen Lo importante de este mensaje Es que aún en medio de esos Procesos el poder de Dios, las fuerzas de Dios Están dispuestas, disponibles para ti Amén Cuando las fuerzas se acaban No significa que todo terminó Significa que Dios está listo Para vaciar nuevas fuerzas en tu vida Y seguir avanzando hacia el propósito que Dios tiene para ti ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Pastor es que me siento Desanimado me siento no voy a ir a la Iglesia ¿Cómo que no cuando más débil te Sientes cuando más enfermo te sientes es Cuando más debes de estar en la casa de Dios Pastores que me duele el estómago pues Véngase aquí Dios lo va a sanar Pastor fíjese que eh, me está pasando esta Situación voy a ir a checar allá voy a ir Con el contador verdad voy a ir con el Jurídico no 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 vente a la casa de Dios aquí Dios va a resolver las cosas muchísimo más rápido que todo aquel tiempo que vas a perder allá tú no sabes si al venir a la casa de Dios, Dios se encarga de atender las situaciones allá y cuando llegas allá te van a decir no te preocupes ya quedó listo hay testimonios de eso somos prueba viviente de que Dios responde y que mientras nosotros nos encargamos de venir delante de Él y tomar fuerzas Dios se encarga de lo demás Oscar primeramente dice su palabra El reino de Dios y su justicia Y diga conmigo Y todo lo demás Será añadido Esto es una, una palabra con promesa, Pero también es una palabra con una cláusula ¿Verdad? Cláusula Es una palabra verdad que nos Que implica un compromiso de parte de nosotros Y ese compromiso es Ir delante de Dios Ir con la fuente de vida ir con el que tiene el poder para levantar nuestra vida del polvo y ayudarnos a avanzar hacia su propósito, hacia su plan perfecto. Este pasaje nos arroja información, nos da, verdad, mucha luz y nos muestra que la fuente de fortaleza es nuestro Dios, es Jesús. También nos expresa y platicábamos el día miércoles, Cómo nosotros debemos ser fortalecidos Nos muestra también cómo pelear Y contra quién estamos peleando Versos después del, del versículo 10 que acabamos de leer verdad? Pablo les dice y les muestra que nuestra lucha Nuestra pelea no es contra sangre ni carne dice, Sino contra toda potestad hueste de maldad verdad y, y, y da una serie de niveles De demonios Da detalles De cómo debemos de pelear Y contra quién debemos de pelear Diga conmigo No es contra mi hermano Es contra el enemigo Es contra las huestes de maldad ¿verdad? Es contra Satanás Diga conmigo No es contra mi esposa Mira a tu esposa ahí Mi amor no es contra mí es con lo que está detrás de mí que me quiere influenciar para, para dividirme, para separarme de ti no, no es contra el, el empleado no es contra tu jefe ¿no? es una oportunidad que Dios está permitiendo para que tú crezcas verdad en tu paciencia y en tu amor hacia el prójimo cuántos dicen amén a eso no no es contra tus hijos, no es contra tus padres, no es contra el pastor, no es contra tu hermano, no, no es contra el anfitrión que te dijo, hermano, vaya a sentarse para allá para enfrente, no, no se sé quede aquí atrás, ¿no? no es contra ellos, que por cierto es muy importante, no quiero a nadie atrás, a, a menos que sean los de estación vértice y, y que estén seriecitos, ¿no? Todos acá acá estamos en el frente, amén. Ándele pues, aprovechando. Y esto nos habla, este pasaje, pero nos dice el qué, pero también nos dice el cómo. Y aquí es lo interesante de este mensaje, es lo, lo, lo diametral, es el núcleo de, de este mensaje. El Espíritu Santo a través de la vida de Pablo le muestra a la iglesia que tiene que recargar sus fuerzas, ¿verdad? Llenarse del poder de Dios equiparse del poder de Dios a través de algo que eh, inspirado por el Espíritu Santo Pablo describió como la armadura espiritual Diga conmigo armadura espiritual El Espíritu Santo en base a la necesidad que estaba viviendo el pueblo de Dios así como hoy pasamos también por procesos difíciles el Espíritu Santo le muestra a Pablo un, una imagen o, o, o una forma eh, metafórica o, o, o parecida a lo que es un guerrero con una armadura Esto es muy importante y nos expresa y nos habla de que Dios desea Que nosotros seamos guerreros en su reino Diga conmigo, somos hijos de Dios, somos bendecidos por Dios, pero también somos enviados como guerreros. Esto no solamente es una expresión que a Pablo se le ocurrió como una idea eh, eh, para que el pueblo de Dios entendiera. Diga conmigo, esto es revelación de Dios, revelación del Espíritu Santo a la vida de Pablo para mostrarnos que la vida del cristiano es una vida de guerra. Y al ser una vida de guerra se convierte en una vida de victoria. Compartíamos el día miércoles. No podemos vivir de victoria en victoria si no estamos viviendo de guerra en guerra. ¿no? Es bien importante. Y a veces muchas de las situaciones que pasan en nuestra vida son porque no hemos tomado nuestro lugar como guerreros de Dios, ¿verdad? Sabemos que somos hijos, tomamos el lugar de hijos, ¿verdad? Nos acercamos al Padre para ser bendecidos y Dios nos bendice, pero cuando vienen los procesos, cuando viene el enemigo a atacar, no tenemos fuerza, no tenemos estrategia, no sabemos contra quién estamos peleando, no entendemos... Y empezamos verdad a tirar golpes para todos lados sin atinarle a nada, es decir nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en el propósito de Dios no es efectivo, está a medias, estamos estacionados solamente engordando espiritualmente del conocimiento de la palabra, de las reuniones verdad del activismo dentro de la iglesia Pero no estamos avanzando Y guerreando y derribando Fortalezas para alcanzar El siguiente nivel y el siguiente Paso que Dios tiene en el camino que él preparó Para nosotros Ya hay conmigo somos hijos Pero también guerreros Del reino Y el Espíritu Santo A través de la vida de Pablo Da algunos consejos a la iglesia De los Efesios que aplica También para nuestras vidas les dice fortalezcanse y lo harán de esta manera primeramente dice pongas el cinturón de la verdad versículo 14 Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad ya conmigo cinturón ¿verdad? y es muy importante que mencione en primer lugar la verdad porque si hay algo que nos va a avanzar hacia el propósito de Dios es tener bien clara cuál es nuestra verdad a veces como cristianos tenemos más clara y más, y más real Más claro nuestra realidad Lo que está enfrente ¿verdad? Los procesos que estamos viviendo Y nos basamos en base a eso No tengo dinero en mi cartera Por lo tanto no puedo hacer nada ¿no? Estoy peleado con mi pareja Por lo tanto esto no tiene remedio El pastor me hizo fushi Por lo tanto no voy a ir a la iglesia ¿no? Mi jefe no me quiere Por lo tanto voy a perder mi trabajo el médico dijo que tengo cáncer. Por lo tanto me voy a morir. El médico me dice que soy diabético. Por lo tanto mi tiempo está contado en esa tierra. esta tierra. Esa no es nuestra verdad. Es nuestra realidad. Es lo que estamos viviendo ahorita. Pero la verdad es lo que la palabra de Dios dice. Y tú y yo no podemos avanzar. Como hijos de Dios. Como guerreros. Hacia los planes que Él tiene para nosotros. Si no conocemos nuestra verdad. El doctor dijo que no puedo tener hijo, por lo tanto, voy a, voy a ser una mujer y voy a ser una familia sin hijos. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice que Él tiene pensamientos de bien y de esperanza para nosotros. Dice que los hijos son herencia de bendición. Y yo estoy seguro que dentro de los planes de Dios, Dios desea darme una herencia de bendición. Por lo tanto, yo sigo avanzando con ánimo, esperando mi tiempo en el que Dios cumpla su promesa. Dile, muéstrale a tu realidad la verdad del mensaje del Evangelio. Y avanza hacia los planes y propósitos que Dios tiene para ti por delante. En segundo lugar menciona y dice verso 15. Dice póngase el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. En segundo lugar menciona que hay un calzado. Dice y este calzado representa el evangelio de la paz. En nuestro diario vivir en los retos que están por delante en los procesos que estamos viviendo, ¿hacia dónde se están dirigiendo nuestros pasos? Cuando hay un problema, cuando hay una contienda en casa, ¿hacia dónde están dirigiéndose nuestros pasos? ¿Se están dirigiendo hacia la paz o los estamos dirigiendo a ser el problema más grande? estamos haciendo con el mensaje que Dios nos ha dejado y es muy importante que identifiquemos que cuando Dios habla acerca del evangelio en cuanto a la armadura dice tiene que ver con los pies si tú no te mueves espiritualmente si tú no te activas y avanzas con valentía a través del mensaje del evangelio estarás estancado estarás detenido no habrá verdad en tu corazón el mensaje del evangelio de Jesucristo no tendrá un efecto en tu vida es decir este pasaje nos está hablando que el evangelio debe de estar en movimiento y, lo, y de manera metafórica lo representa a través de un calzado. Lo representa a través de donde quiera que tú avances. Esto es, esto es algo tremendo, es una revelación poderosa con muchas aristas. Es decir, donde quiera que tú te pares, el Evangelio de Cristo está contigo. Pero también representa movimiento. Una iglesia que tiene el mensaje del Evangelio de Jesucristo... Es una iglesia que siempre está activa Que siempre está buscando Hacia dónde avanzar Hacia dónde llevar el mensaje de la palabra Si hay algo que traerá Fortaleza a nuestra vida Amor, pasión, compromiso Es que tú y yo Avancemos y llevemos el mensaje Del evangelio a las gentes que no lo conocen Un cristiano Estacionado Siempre será un cristiano débil Siempre será un siervo sin razón, sin propósito hasta que llega un momento que pierda el total sentido del por qué está yendo a la iglesia, del, que, del por qué se congrega, del por qué el mensaje de salvación de Jesucristo. En momentos difíciles, en momentos de batalla, en momentos de desánimo, en momentos en los que el enemigo llega a querer detener nuestra vida No hay algo que Él odie más Y a lo que le tema más Que a la sangre del Cordero de Jesús No hay nada más Mira conmigo, la sangre de Cristo Tiene poder Pero si tú no te has puesto el calzado del Evangelio Si tú no conoces el significado del Evangelio El poder de la cruz el poder de la sangre de Cristo, si, no, si sobre ti no ha, no ha venido la revelación de qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz a tu favor, no tendrás herramientas para poder avanzar y atacar, ¿verdad? Y derribar al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que hubo una generación del pueblo de Dios. Que se perdió. Por falta de conocimiento. Hubo una generación. Dice la palabra. Que no conoció. El Dios de sus padres. Hubo una generación. Que se perdió. Que perdió todo sentido. Acerca de la creación. Del por qué existía del por qué estaba viviendo los procesos que estaba viviendo en ese tiempo y se convirtió en carnada fácil para que el enemigo los derribara de la misma manera cada uno de nosotros en nuestra casa con nuestros hijos en nuestra familia en nuestro matrimonio la unidad en el hogar la unidad en el núcleo de nuestra casa depende en gran parte del conocimiento del evangelio y de la verdad que Dios nos ha dejado en su palabra Hay tantos consejos tantos caminos que Tú y yo pudiéramos tomar para poder Avanzar y alcanzar sus planes y Propósitos pero por falta de Conocimiento estamos perdiendo Tenemos más conocimiento verdad de, de Nuestras finanzas tenemos más Conocimiento y estamos más enfocados en Los que nos gustaría hacer de aquí a 50 años que representa el ciento del propósito que tenemos en esta tierra y en la que viene. Y a veces tenemos invertido nuestro 99% en las cosas de esta tierra y nos olvidamos que somos, ¿verdad? Seres eternos, que tenemos un propósito mayor, que Dios ha preparado una morada para nosotros, dice, en calles de oro, mar de cristal, por toda la eternidad y estamos tan afanados. Somos tan pobres que lo único que tenemos es un proyecto económico en esta tierra, cuando el Evangelio de la palabra de Dios nos anima a caminar y avanzar en esa riqueza y en esa eternidad que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Qué tremendo, ¿no? Como Dios nos habla y cómo las palabras en este pasaje, en este consejo que, que Pablo le da a la iglesia. Nos abre el entendimiento, nos abre la mente de dónde debe de estar nuestro enfoque. Después continúa, Pablo les dice, pero también es importante el escudo de la fe. Verso 16, sobre todo, tomad el escudo, digo conmigo, sobre todo. Es bien importante esa expresión que hace Pablo. Dice, sobre todo, es decir, es prioridad. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y hay tanto que podemos hablar acerca de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe es el pensamiento de Dios revelado al hombre. En la tierra antes de que suceda. La fe es aquello que nos fortalece. Aquello que nos da certeza de que aunque no lo vemos. Podemos seguir avanzando sabiendo que lo alcanzaremos. La fe es un elemento tan importante que dice la palabra de Dios. Que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que nos trajo salvación. La fe es la que nos fortalece. Pero hay algo interesante y una revelación importante en este pasaje. La fe es un escudo también. Si no has entendido y no sabes como hijo de Dios. De dónde Dios te sacó. ¿Dónde estás y a dónde vas? Estás desprotegido Eres presa fácil para ser desviado del propósito de Dios Si no has entendido como cristiano Que una vez que viniste a Cristo Eres sellado por el Espíritu Santo Y hay un propósito de vida para ti y para los tuyos Si no has entendido esta revelación Estás desprotegido Porque la fe es el mejor escudo Que tú y yo podemos tener Cuando vengan los dardos del enemigo ¿Cómo te estás escudando En medio de los procesos Que estás viviendo? ¿Cómo estás repeliendo? ¿Repeliendo? ¿Cómo repeles? Los dardos del enemigo Cuando vienen Digo conmigo, es con la fe. Es con la fe. Si no crees lo que Dios dijo que va a ser en tu vida, cualquier mentira penetrará tu mente, tu corazón y te desviará del propósito increíble que Dios tiene para ti. Es que no sabes, no puedes. Aunque lo intentes Escudo de la fe Yo sé que no puedo Pero Dios dijo Y yo lo creo Es que estoy viendo que no se puede Escudo de la fe Pero Dios dijo que se iba a poder No sé cuándo va a suceder No sé cómo va a suceder No me toca a mí Ni el cómo ni el cuándo Solo me toca creer y me protejo con el escudo. El escudo de la fe no es un arma táctica ofensiva, es un arma defensiva. La fe es aquello en donde nosotros ponemos y enfocamos. Ayer me gustó mucho una enseñanza y una... Alusión verdad que hicieron Acerca de la obediencia ¿no? Y se las comparto Decía este pastor que predicaba decía eh, Estaban dos compañeros y uno le presumía al otro Que su, que su perro era muy obediente uh -huh. y Inclusive estuvo muy interesante Y su amigo le dice te voy a demostrar que tu perro no es obediente Le dice Ah, ¿verdad? No, claro que sí es obediente. firulais, ven. Y el perro, rápido llegó, ¿no? Sí, Y se sentó el perro, ¿no? Y luego, dead, de muertito. Y se, y se hizo muertito. La manita, y la manita. Y dice, yo te voy a demostrar que tu perro no es obediente. Y va el amigo y saca un pedazo de carne. Y lo tira al suelo. Y le dice, dile que no se lo coma, dice. Entonces el amo le dijo, Firulais, volteame a ver. Firulais volteó a ver. Y le dice, no te comas ese pedazo de carne. Decía el pastor y Firulais movía la colita y movía el olfato y se lo quería comer. Pero saben, comentaba el pastor, que y les hago la misma pregunta ¿qué creen que sucedió? ¿se comió o no se comió el pedazo de carne? yo dije que sí preguntó a todos yo dije pues claro yo tengo un perro que es, aunque le diga que me volteé a ver se lo va a comer ¿no? y yo decía el pastor pues no es el tuyo pero el mío sí se lo come está medio loco ¿no? y así se llama de hecho es tanto que les, le, le declaramos ¿no? el nombre hay que cambiar el nombre ¿no? loco, loco se está volviendo más loco cada vez y el pastor dijo, no, dice, no se lo comió. ¿Por qué creen que sucedió esto? Porque nunca dejó de mirar al amo. ¿Cuántos están conmigo? La fe es lo mismo. La fe es poner nuestra mirada en el amo y en lo que él dijo que va a suceder. No en lo que está alrededor de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque tenemos un amo que nos ama, que nos protege y que nos ha dado armas. Para librarnos de la tentación ¿no? La fe Nos libra de la tentación Una persona que reincide En el pecado y, y tropieza con la misma piedra Y practica el mismo pecado Una y otra y otra vez Es una persona que no tiene fe Porque si tuviera fe Entonces entendería Que hay un Dios Omnisciente dice la palabra Omnipresente y ese sí está en todo lugar Todo lo ve Como la canción esa de Santa Claus Te observa cuando duermes Te mira al despertar Ya viene Navidad ¿no? Ese sí lo ve todo Si tú y yo tuviéramos fe Entonces sabríamos que el Espíritu Santo Es paracleto y está con nosotros a un lado quién de los que estamos aquí cometería un pecado a un lado del pastor si el pastor anduviera todo el día contigo ¡Oh, ay Dios pastor en victoria aquí vamos a echarle gana ah pero nomás estás solo cuando nadie te ve ahí te está viendo Dios dice la palabra que si nos fuéramos aún al fondo del mar debajo de una piedra ahí nos encontrará Dios ¿Cuántos están conmigo? ¿Usted me entiende ahora qué es el escudo de la fe? La fe nos blinda. La, la fe nos muestra el panorama real. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver más allá de lo que está sucediendo en ese momento. La fe, ¿verdad? Es una puerta de la sabiduría, del temor a Jehová. Porque sé que estás delante de mí. Porque no quiero defraudarte. Porque quiero serte fiel. Así como tú has sido fiel a mí. Me voy a guardar. Voy a guardar mis pensamientos. Mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mis manos. Mis ojitos, mis oídos. Porque tengo fe. Aquellos que tienen fe. Se arrepienten. Porque saben que el Espíritu Santo dice la palabra Que se contrista cuando nosotros pecamos Aquellos que tienen fe van a la cruz Inmediatamente porque saben que Cristo Murió en la cruz del Calvario aunque no Estuvieron ese día y Jesús fue Crucificado ellos tienen la revelación y Saben que a través de la sangre de Cristo De su gracia somos lavados somos Limpiados alguien que tiene fe no vive Condenado ni condenado Alguien que tiene fe, se sube y se avienta a los retos. Oye, hay que aprender a tocar la guitarra. Yo me subo, yo sé que el Señor me va a ayudar. Y le rasco y voy a aprender. Ahí está el Oscarito, el angelito. De cero, eh. Caleb, de cero. El Obed, de cero. Su pastor, de cero también. Porque le creímos a Dios Porque creímos que Él tenía un propósito para nosotros De la misma manera Pasa en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo Y en todas las áreas de tu vida Avanzas, caminas No te detienes Porque hay una promesa delante Estás volteando a ver al amo Aunque está alrededor lleno de bistec ¿verdad? Lleno de arrechera Así tres cuartos Con un Coca-Cola en el lado aguacatito, Y unos frijolitos maneados. ¿Cuántos dicen amén? Nada te desvía Porque tu mirada está puesta En el de arriba, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Continúa en el Versículo 17 Dice y tomad El yelmo de la salvación Diga conmigo el casco de la fe ¿Qué es un yelmo? Es un casco Usted entiende este término, ¿verdad? Es una armadura espiritual. El casco de la salvación. Y aquí los teólogos se pelean un poco. Porque es uno de los pasajes que ellos mencionan para decir, oye. O sea que la salvación se puede perder o se puede salvar. No entra en ese tema. Lo que sí quiero decirte es que si hay algo que mueve si hay algo que trae convicción que trae revelación o que pone en peligro la salvación es la batalla de la mente la Biblia nos menciona grandes hombres y menciona uno dice Salomón el hombre más sabio de la tierra. Y lo menciona y dice que fue, que es y que será, y que no ha habido otro más sabio como este hombre llamado Salomón, hijo de David. El asunto que cuando estudiamos la historia de este hombre, de la sabiduría, ¿verdad? De los proverbios, incluso algunos salmos que compuso y las grandes obras que hizo. Al final de sus días terminó adorando a los dioses de sus concubinas. Y dices tú, ¿qué pasó? Mira conmigo: la mente se perdió el hombre más sabio de la tierra no era el hombre más inteligente dice sabiduría la sabiduría es pensar como Dios piensa actuar como Dios actúa ver como Dios ve sentir como Dios siente y hacer como Dios lo haría eso es sabiduría en la mente de Dios implantada en el corazón del hombre ¿qué pasó? Si el hombre más sabio de la tierra se perdió en su caminar, en sus ideologías, en sus banalidades y empezó a improvisar y empezó a decir es que yo creo que el evangelio debería ser así o ¿no? debería ser así, soy un hombre muy sabio y por qué no adorar a otros dioses. ¿Por qué no verdad, este, unirme verdad, con estas personas? A lo mejor y me los gano en el camino. ¿Por qué no echarme unas cervecitas con estos para empatizar? ¿Por qué tengo que ir tanto a la iglesia si yo tengo una intimidad con Dios? ¿Por qué tengo que obedecer un pastor si yo estoy obedeciendo al pastor de pastores? y ahí conmigo, yuhu. Hay un pastor que dice así. Nos empezamos a perder en nuestras propias ideologías y nos desviamos del mensaje de salvación a través de su palabra. Cada día de tu vida, cada vez que sales al trabajo, cada vez que convives con tus amigos, cada vez, verdad, que planeas algún proyecto ponte el casco ponte el yelmo todos los días que sales de tu casa es un día que sales a pelear una victoria no te olvides de hacerlo de modo que cuando vengan las ideologías, los pensamientos el que no tranza no avanza no hay otra forma de solucionar los problemas ¿verdad? matrimoniales si no es de esta forma van a llegar una cantidad de cosas a tu mente que te van a querer convencer de que es la manera correcta pero tú tienes una semilla plantada en tu corazón del evangelio de salvación que irá creciendo en tu vida a medida de que tú proteges tus pensamientos y los pones delante de Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? como cinco nosotros dicen amén a eso Ponte de pie, cerramos Ponte de pie Alguien está recibiendo algo el día de hoy Y cierra con algo poderoso Con un arma Ofensiva Todo lo demás De la armadura es Defens, es, es defensivo cierne en el Verso 17 dice Y tomen la espada Del Espíritu Diga conmigo Espada Espíritu Con E mayúscula Y está hablando del Espíritu Santo Y esta espada Representa la palabra de Dios la escritura Jesucristo en su ministerio en esta tierra fue tentado por Satanás dice la palabra que fue llevado por el mismo Espíritu de Dios y fue tentado por Satanás y cuando él fue tentado después de 40 días de ayuno Satanás le dice, mira, ¿tienes hambre? Si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan y cómetela. Y Jesucristo le dijo, no lo voy a hacer porque yo soy Dios. No, no dijo eso. Jesucristo dijo, escrito está. Mira conmigo, escrito está está. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, "Apártate de mí, Satanás", y envió a sus ángeles y "¡Fuá!". ¿Ah? No. Jesús se sometió a la palabra. Porque él tenía claro que la palabra era mucho más eficiente, más cortante que una espada de dos filos, era un arma poderosa. Para derribar las tentaciones de Satanás Satanás lo estaba probando Satanás no solamente quería que él Convirtiera esa piedra en pan Probablemente Satanás podía haber Creado una ilusión con esa piedra Y convertirla en pan Satanás no quería eso Satanás quería que Jesucristo perdiera la identidad y se desenfocara a que Dios lo había mandado a esta tierra, está conmigo, pero Jesucristo el guerrero perfecto, el ejemplo perfecto a seguir del cristiano dijo escrito está cuando dijo escrito está es como si un soldado viera en ese momento Desenvainado su espada Y dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y fue en ese momento cuando ¡fum! derribó al enemigo ¿Qué vas a hacer tú saliendo de aquí? El enemigo te va a tentar No lo digo yo Lo dice la palabra ya conmigo si Jesucristo fue tentado Imagínese ¿Qué va a hacer usted cuando sea tentado? No me vaya a decir Que se va a quitar toda la armadura Y va a salir corriendo la tentación Por favor ¿Qué va a hacer? Otra pregunta, ¿usted carga con usted la espada? Aleluya, pastor, claro que la cargo, y siempre la traigo conmigo. ¿Usted conoce su espada? ¿Sabe cómo manejar su espada? No vaya a ser como ese hombre, ¿verdad que fue asaltado en un callejón? arriba las manos saque todo lo que tengo si no lo mato aquí y esta persona tenía poco en la iglesia estaba conociendo las armas de su milicia espiritual y se acordó de un pasaje en la biblia verdad que el señor nos cubre con sus alas ¿no? y, 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 y se quería acordar y no podía y dijo estoy emplumado estoy emplumado decía, que no sabía usar el arma pero aquellos que conocemos dice, Escrito está El Señor a sus ángeles enviará Y con sus alas los protegerán Porque Él va con nosotros Como poderoso gigante Delante de nosotros Y aunque tú digas que no se puede Su palabra dice que todo lo puedo Y que hay un futuro glorioso Planes de bien y de esperanzas De lo que Dios tiene para mí Para mi casa, para mi familia Para mi matrimonio, para mis hijos ¿Alguien lo cree hoy? levántate iglesia como ese guerrero que Dios ha formado en ti conoce las armas de tu milicia nos llevamos ese reto todos hoy conoce las armas de tu milicia Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante estudialos cómetelos practícalos para que puedas vencer y ser fortalecido del Señor Todos los días de tu vida Que no tengas que venir a la iglesia O con tu hermano a fingir una sonrisa Sino que todos los días te levantes Fortalecido de él ¿Cómo estás? Pues estoy pastor Sino que cuando te vuelva a preguntar Diga estoy mejor que ayer Pero no mejor que mañana Porque mañana había algo mejor porque estoy practicando la palabra Otros dicen amén Ahí donde estás levanta tus manos a él Y dile Señor aquí estoy Señor Me pongo Señor el cinturón de tu verdad La coraza de justicia Señor Me pongo Señor el calzado del evangelio Señor De tu palabra me pongo, Señor, el casco, Señor, de la salvación, el escudo de la fe, Señor, y la espada que es tu palabra, Señor, para vencer los ataques del enemigo. Muchos vendrán contra mí, Señor, pero saldrán huyendo al ver el poder, Señor, y la fortaleza que has puesto en mí, al ver el adiestramiento y el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Hoy nos enfocamos Señor. En tu verdad Padre Santo. Y desenfocamos Señor. De la realidad Señor. Que el mundo ofrece. Nos enfocamos Señor. En tu propósito. Y declaramos. Nuevas fuerzas Padre. Sobre nuestra casa. Sobre nuestra iglesia. Sobre nuestros niños. Nuestros adolescentes. Nuestros jóvenes. Nuestros hombres. Nuestra mujer en nuestro matrimonio. En el nombre de Jesús. Hijos tuyos. Guerreando una batalla. Que ya hemos ganado. Por la sangre del Cordero de Jesucristo. Por su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yes